0: Bienvenidos por primera ocasión a un episodio seriado de Freaky Time, yo soy Tavolando y seré su vocecita en esta pequeña terapia psicológica pirata. Esto no es un piloto ni nada especial, este es el número uno, el que va a valer millones después de que muramos todos en Freaky Time si logran guardarlo en buen estado. El día de hoy estaré hablándoles prácticamente sin notas, sin guión y probablemente sin ninguna coherencia. Debo decir que este podcast me ha servido más como una autoterapia que como cualquier otra cosa, pero igual lo vamos a seguir haciendo porque, pues, yo lo. En esta primera parte de Ser Friki, les voy a estar hablando yo de mi experiencia en el Friki Mundo. Tómenlo como un currículum para que vean que en los estudios de Freaky Time sabemos de lo que estamos hablando. <ríe> ya en el capítulo anterior. Tomamos el DeLorean y viajamos a 1966. En esta ocasión, ¿qué les parece si nos limitamos a usar nuestros pensaderos? Simplemente revisamos las memorias porque no me apetece andar cambiando la historia que les voy a contar. Y es que todo lo que he vivido de una u otra manera, pues me ha traído aquí, a, a la soledad de mi cuarto. Mientras mi tortuga duerme, quietecito, y, y yo le hablo al micrófono. <risa> No, y en serio, no me arrepiento de nada. Así viva 27 años como un rockstar o 400 como Matusalén, cada maldito segundo ha valido la pena. No les voy a mentir diciéndoles que desde bebé mi papá me ponía a los Thundercats o algo así, porque pues ni me acuerdo. Mi papá era más de fútbol y rock and roll. De hecho, lo primerísimo que recuerdo haber visto fue Heidi. <ríe> Aquella animación hecha por los genios que posteriormente se harían dioses al crear estudios Ghibli. Heidi la veía con mi mamá cuando llegábamos del kinder. Quizás algún día hablemos de Heidi. Por ahí del capítulo 500. No lo sé. Hablando del kinder. Aquí es donde tengo mis primeros acercamientos con el mundo. O sea, Heidi es uno de ellos, pero también en el kinder descubrí a mi primer amor. Pokémon. Ay pueblo paleta, tus hijos vuelan. <risa> Yo ni sabía, pues, qué pedo, porque en mi casa se veía en la tele lo que mi mamá decía, y en esos tiempos estaba muy de moda que en las iglesias se hablara mal de Pokémon. O ojalá se hubiera hablado de alguna otra manera, pero pues no. Lo único que se decía era que Pikachu significaba que el diablo te va a chupar el culo. <risa> no, no tanto así, pero sí era muy satanizado de donde nace realmente mi afición por Pokémon pues no es de, del anime ni de los videojuegos en ese entonces yo no tenía una consola son los monitos de peso que vendían en el tianguis los, los transparentes de colores tenía muchísimos y después se fue poniendo más y más de moda salió un álbum de estampitas, tatuajitos que salían en los chicles con el tiempo mi mamá se fue relajando y me dejó ver Pokémon y en ese momento en mi casa también habían contratado cable antes no teníamos cable y pues ahí me perdieron para siempre, dude. Crearon un monstruo. X-Men, Spider-Man, Super Amigos, Batman... Y todas las series ochanteras que pasaban en, en el cable. Pues ahí ya me transformé. Y empeoró todavía más con Dragon Ball. <ríe> Aunque cómo me frustraba... Que volvieran a empezar después de la saga de Freezer. Señor Canal 5, tenga piedad de mí. Ya vi la saga de los Saiyajin como 10 veces. Ya vi cómo atraviesan al Goku... Con el macaco Zapo, por favor ponga lo que sigue. <ríe> y también Dragon Ball GT. Dragon Ball GT sí lo pasaron de corrido. No sé por qué este no nos estuvieron repitiendo. También Ralma y Medio. Pim, 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 No sé si Disney o Disney cuente como Friki Mundo. Ya lo someteremos a votación en la página de Facebook de Freaky Time. Denle like, no les cuesta absolutamente nada, y cada like es un peso a la fundación Tavo Sin Drogas. En fin, no sé si cuente como tal, pero obviamente yo era niño Disney. Mis películas favoritas que veía una y otra vez eran Hércules, Aladdin, El Rey León y Tarzán. Y aquí es donde entra mi primera historia de Tavo en la gran ciudad. Yo tenía una mochilita de Tarzán, esta mochilita salía en las cajitas felices, McDonald's, mándanos unas hamburguesas a los estudios de Freaky Time. O sea, gratis. Esta mochila me la llevé a mi primer día de clases en la primaria. Yo era un niño flaquito y con muchas ilusiones. También con mucho miedo. Y en mi primer día, pues ahí voy nada más con un cuadernito en mi mochila. Se me quedó muy grabado esto de la mochila. O sea, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda realmente de la mochila que llevó el primer día de primaria? Se me quedó grabado porque el primer comentario que escuché de otro niño en la escuela no fue ¡Hola! ¡Soy un niño! Jeje, ¡Hay que ser amigos! ¡No! El primer comentario fue ¡Mira, él es hot". Yo ni sabía qué rayos me decía, pero varios pequeños demonios se burlaron de mí y pues ahí... ¡Ya! ¡Ahí quedé! El primer día me condenaron a ser amigo, pues, de los otros condenados. Y durante toda la primaria... Pues estuve con ellos, de los que se habían burlado por ser gordos o por cualquier otra cosa. Éramos cuatro, a dos la verdad ya les perdí la pista. Ojalá algún día este podcast les llegue porque no saben lo malditamente feliz que fui de ser su amigo. No hay que romantizar el bullying y la crueldad que los niños pueden tener en esa edad. Pero me da gusto que algo tan feo como el bullying me haya acercado a las mejores personitas con las que me pude juntar en mi infancia. Con ellos compartía prácticamente todos mis gustos y ninguno de ellos se burlaba. Y honestamente no nos importaba ya que se burlaran de nosotros como colectivo. Así es, porque los frikis nos movemos en manada. Sí nos movemos en manada. Ni, no, ni, no, ni, ni, no, ni, 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 ni no pongo el soundtrack porque probablemente ni siquiera se pueda. Estos del cine son muy tacaños. Hablando de cine, gracias a los gustos de infancia de mis hermanos mayores pues me chuté todas las de Volver al Futuro y Jurassic Park y gracias a los gustos de uno de mis tíos también vi todas las de Star Wars incluyendo en el cine La Amenaza Fantasma, de hecho él me llevó, si no me equivoco él me llevó a toda la trilogía de precuelas. Recuerdo con mucho miedo y a la vez con mucho cariño mi primera excursión escolar al cine. Fue una matinée donde proyectaron dos películas. Tenía miedo porque mientras todos se fueron en el camioncito que había rentado la primaria, a mí me llevó mi papá, para que no fuera en el camioncito con los otros niños molestones. Y yo sabía que en cuanto me vieran llegar al cine en el carro de mi papá, las películas eran Dinosaurios y Harry Potter y la piedra filosofal. Güey, me explotó la cabeza completamente con Harry Potter había encontrado a mi segundo amor ni mis bullies aventando mechetos me hacen dejar de tenerle un cariño especial a Harry saliendo del cine en, ese, en esa matiné, mi bully más terrible me puso el pie y, y hubiera dado hasta mi última gotita de sangre para poder aplicarle un Wingardium leviosa y luego dejarlo caer pero pues no lo que hice fue llorar llorar y llorar, como dice la canción. <risa> Tiempo después descubrí, pues, mi tercer amor en Fox Kids. No sé si todavía existe Fox Kids. Creo que no. Digimon. <risa> desde el opening, desde el opening ya sabía yo que este iba a ser mi tercer amor. Si tú lo deseas puedes volar. <risa> Me da, se llama Butterfly, pero pues yo en ese tiempo no sabía que se llamaba Butterfly Para mí era, si tú lo deseas, pues volar Me da me da mucha pena cantarlo Aunque se trata de mi tercer amor Me da mucha pena cantarlo Cambié las figuritas de plástico transparentes de Pokémon Por unas figuritas que salieron de Digimon Que estaban oh, estaban divinas Eran chiquitas, pero las podías transformar de su etapa normal a su siguiente evolución. Yo tenía nada más a los que a los que quedaban en los outlets, que eran Billomon y Gabumon. Billomon no se lo llevaban los niños porque pues era rosa. A mí no me importaba. A mí desde siempre me ha gustado el rosa, eh, lo cual me llevó a más y más y más bullying a lo largo de mi infancia, pero bueno. Solamente tenía, de hecho, a Billomon y a Gabumon en originales. Todos los demás eran de Tianguis, pero igual me fascinaban. O sea, yo estaba loco por Digimon. Incluso engordé en parte por Digimon, yo era un niño flaquito y terminé la primaria con obesidad mórbida <ríe> Porque, bueno, no, no solamente por eso, la verdad me encantaba comer Pero hubo una época en donde había figuritas armables, a mí me encantaba armar figuritas, tenía muchos Zoids y Legos Y había figuritas armables de Digimon de todas las, las etapas evolutivas de los Digimon de los niños elegidos. Y de los malos también había todas las etapas. Y salían en el pan. <ríe> y pues ni modo de quedarme con las ganas de tener a todos los Digi elegidos. Pues comía y comía pan como un loco durante toda la fiebre de Digimon. Llegó a ocupar el primer puesto en mi friki corazón. De hecho... En cuanto al anime, todavía prefiero Digimon que Pokémon Desde Adventure 01, 02, Digimon Thumbers Hasta Adventure 3 Yo soy niño elegido antes que entrenador En el anime En los videojuegos sí prefiero mucho Pokémon No puedo decir que era pobre Nunca me faltó nada en mi vida Siempre tuve que comer y siempre tuve que vestir Y siempre tuve estudios Pero pues tampoco éramos ricos Mi primera consola fue un Game Boy Color en... Me lo mandaron mis primos del Gabacho. Un ¡Saludazo! Hasta el Gabacho. <risa> me lo mandaron, si no me equivoco, con Donkey Kong Country 2. Era el cartucho amarillo. Era un Game Boy transparente, estaba preciosísimo. La Navidad siguiente pasaban el comercial de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Yo quedé completamente fulminado. Había juego de Pokémon, o sea, yo no sabía. Yo no sabía que Pokémon, de hecho, era principalmente un videojuego. Me quedé fascinado, fue, le estuve rogando a mis papás prácticamente desde que empezaron a sacar los comerciales. Y bueno, la historia tiene un final agridulce, porque sí me lo compraron, pero como sabrán todos mis radio escuchas, <ríe> mis podcast escuchas, el cartucho de, de verde hoja, me compraron el verde hoja, no queda en el, en el Game Boy Color, no entra. Estaba chiquito como para Game Boy Advance o Micro o SP. Y nunca lo pude jugar. Todavía me duele el alma. Que tuve que esperar años. Muchos, muchos años. Para poder jugarlo. Porque yo nunca tuve Game Boy Advance. Ni Game Boy SP. Ni Game Boy Micro. Lo siguiente que tuve después del Game Boy Color. Fue un Play 2. Y después, tiempo, tiempo después. Me consiguieron un Nintendo 10. Y ahí fue cuando pude jugar. Verde hoja. Pero bueno, esa es historia para cuando hagamos un podcast. Únicamente de Pokémon. Más o menos por esas fechas, como 2004, 2005, mientras me hacían mi corte de cabello anual, <ríe> me topé entre los periódicos de nota roja y las revistas de chismes que suelen tener las peluquerías, un cómic de los Cuatro Fantásticos. Yo leía muy bien desde chiquito, porque mi mamá era mi maestra de Kinder y mi papá era mi profe de primaria, <ríe> sí, entonces, o sea, yo en esos años fui estudiante modelo carnal. Aparte de que casi no tenía amigos, pues. Yo creo que lo leí con tanta, tanta emoción y tanto cariño porque el señor de la peluquería me vio y dijo ¿Sabes qué? Llévatelo. ¿Te gustó, verdad? Pues llévatelo. Y ahí voy yo muy feliz con mi con mi cómic de Los Cuatro Fantásticos. Yo no sabía y nunca supe qué pasó antes ni qué pasó después pero era muy feliz con esa pequeña fracción de la historia. Y pues si alguna vez tuve esperanzas de volver del frikimundo ahí se perdieron completamente. Desde esa vez, cada que íbamos al centro, yo pedía un cómic en ese entonces costaban como 15 pesos, 18 pesos, más o menos. Y pues me los compraban. Aunque no íbamos muy seguido y no les daba continuidad, simplemente tenía números salteados y a mí me encantaban. Ya mi primera serie completa fue World War Hulk, que fue un mega evento. Y fue ya en el último año de primaria, si no me equivoco, por ahí de 2006. Que de hecho en la contraportada se anunciaba ya la película de Hulk... Y para cuando terminó, World War Hulk ya se anunciaba en la contraportada, Iron Man. Pero antes de eso, antes de llegar al último año de primaria, pasé por varias transformaciones y etapas en mi vida. La más rara y la que me trajo todavía más bullying fue tener miopía. <ríe> Recuerdo muy bien el haberme sentido muy muy feliz de ver bien. O sea, yo ni sabía que veía mal. Hasta que me pusieron los lentes yo quedé como... ¿Así es como debía haber visto toda mi vida? ¿Estás diciéndome que hay un multiverso? Esa sensación de win. Esa sensación de... ¡Sí! ¡Ver bien es lo máximo! Se esfumó con la primera burla. Estábamos en honores, lo recuerdo muy, muy bien. Y yo me sentí muy mal y me fui al salón. Lo que me trajo todavía más problemas. Porque cómo faltaba el respeto a la bandera. No sé por qué, pero... Desde que usé lentes y además por esas fechas también empecé a engordar bastante. Las críticas y las burlas me pegaban muy feo. Desde ese año, que fue como cuarto año de primaria, ya no salía al, al receso, ya no salía al recreo. Yo me comía mi lonchecito en el salón. Varias veces se quedaban conmigo mis amiguitos raros, pero la mayoría de las veces pues sí me tocaba comer solito. En ese momento tan, tan raro de mi infancia... Mis mejores amigos, mis más grandes confidentes, eran de papel. Eran ficticios estaban impresos en los cómics. Y esto duró hasta la secundaria. Los primeros meses de la secundaria me las pasé en soledad, saltando de bolita en bolita. Hasta que me topé con la bolita de los raros. Todos éramos fans de, de los superhéroes. Hablábamos de cómics, habíamos leído cómics. Nos encantaban las películas de Spider-Man de Tobey Maguire. Discutíamos de Avatar la leyenda de Aang Y según nosotros éramos rockeros <ríe> No sé, muchas cosas Todavía mantengo comunicación con varios de ellos Incluyendo al chico que me hizo la pregunta Que fue un parteaguas no solamente en el mundo En mi vida en el mundo, Sino en mi vida en general Oye, ¿te gusta Naruto? ¡Uah! Flashbacks de Vietnam <ríe> ¡No! Mi cerebro no estaba preparado Mi alma sí Tuve un alma de otaku desde siempre Y pues a partir de Naruto fue un no parar Porque pues para conseguir ver Naruto Para conseguir los DVDs Tenías que ir a la Friki Plaza en ese momento Que todavía se llamaba Plaza de la Tecnología Porque no había tantos tantas páginas O no era tan fácil descargar los capítulos O verlos en línea Tenías que comprar los discos y en cuanto tuve contacto con la Friki Plaza, queridos amigos... Terminé de forjar mi armadura de Pegasus protectora de mi virginidad. Jaja. <risa> claro que ver eh, Hulk, la, la película de, de Edward Norton... También es mi superhéroe favorito, Hulk. Justo cuando estaba el megavento de World War Hulk... Voló mi cabeza completamente. También Iron Man, Capitán América, Thor... Y todos los demás hasta llegar el momento en el que lloré inconteniblemente en Endgame. Y le dije a uno de los amigos que me acompañaba. Güey, cuando era niño hubo una época en la que esos güeyes eran mis únicos amigos. Los cómics. O sea, ni siquiera podía hablar. Tenía un nudo en la garganta bastante, bastante pesado. En fin, ya después en la prepa y lo que siguió. Aunque las buleadas y las burlas estuvieron siempre presentes... Entre mi cosplay de Asuma-sensei... No me acuerdo en qué año de, de Halloween en la prepa... O que mis trabajos de la prepa y algunos todavía de la universidad... Se trataban de Naruto como máximo exponente de la épica contemporánea... Entre que jugaba Pokémon en clases... Entre todo eso... Siempre encontré al menos a un amigo friki que se quedó conmigo... Si tú tienes un amigo friki que se siente solo o que está en una situación vulnerable, pásale nuestro podcast. Aquí en Freaky Time lo vamos a apapachar. Y no estamos diciendo que todas las demás personas, los que se unieron al Freaky Mundo después, quizá con alguna película de Marvel o DC, o con alguna recomendación de un anime, no sean bienvenidos. Al contrario, todos estamos unidos en el Freaky Mundo y a nadie le daremos la espalda. Me recuerda mucho una situación, cuando uno de mis bullies de infancia... Me mandó un mensaje por Facebook Messenger para que lo agregara en Pokémon Go. Decía algo tipo, Ay, ¿a ti te gusta Pokémon, no? Agrégame, jeje, hay que jugar juntos. En ese momento, mi primera reacción fue como de, Dude, tú me hacías bullying por mi lapicera de Pikachu. Y ahora quieres que juegue Pokémon Go contigo. ¿Qué? Después de todo lo que me hiciste. ¿Tú piensas que voy a ayudarte ya? ¡Ayudarte ya! <risa> Pero ya después le mandé solicitud y, y ahora tenemos una amistad con suerte. <risa> en fin, con esto no tratamos en los estudios de Freaky Time de romantizar el bullying. El bullying no es algo que se deba tomar como algo positivo, no por ser algo que nos orilló a conocer a personas que también estaban siendo hostigadas, personas que fueron y siguen siendo partes importantes de nuestras vidas, debemos agradecer o normalizar la agresión o la crueldad. No somos mejores porque nos bulearon. No somos más fuertes porque nos bullearon. No somos más aptos para la vida porque nos bulearon. Somos mejores, somos más fuertes y somos más aptos a pesar de que nos bulieron. Hay que romper esa idea tan errónea. Hubiéramos sido más felices armando Legos y Zoids todos en paz entre amigos. Y si no te gusta, pues está bien, puedes irte a otro lado a jugar fútbol o a. a qué sé yo, otra cosa que no hagan las personas frikis. <risa> Porque los frikis hubiéramos sido más felices sin el bullying. No somos lo que somos ahora por el bullying, no crean eso quítense esa idea de su mente porque, aunque más lentamente porque algunos somos muy tímidos seguro nos hubiéramos encontrado en alguna otra parte del frikimundo con o sin bullying, en el frikimundo creemos, en el frikimundo estamos, en fin, en los estudios de Freaky Time queremos agradecerles a todas las 12 personas que escuchan nuestro podcast ¿Qué? un flashback de Vietnam me acaba de atacar completamente porque pasamos de 6 en el capítulo primero de Susan a distancia o en el piloto a 12 en el de Black Panther What? si seguimos así en el capítulo 1 millón probablemente tengamos 2 millones no tengo muy buenas matemáticas y tampoco muy buenas sintaxis aparentemente pero pues muchas gracias, muchas gracias por por estar compartiendo el podcast, supongo que lo están compartiendo, porque no creo que se hagan cuentas falsas para escucharlo dos veces, quién sabe, yo no lo estoy haciendo, muchas gracias por escucharnos, y nos escuchamos, o oh, ustedes a nosotros, la próxima semana.